0: John Gottman es un científico de las relaciones. Más de 14 años estudiando científicamente con datos a más de 650 parejas para llegar a 7 reglas para vivir en pareja.
1: ¿Te parece si platicamos de eso?
0: Hola, hola. Yo soy Hernando de
1: María. Y yo soy Elena de María. Y Y somos somos los de María. María.
0: Contentísimos de estar aquí porque ya no nada más estamos dos, estamos (risa) tres. Para los que nos están viendo a través de YouTube, pueden ver que tenemos una pequeña inquilina como de mes y medio aquí con nosotros. Nuestra pequeña que pues no la podemos dejar todavía con los abuelos y nos está acompañando en la grabación. Entonces, ¿por qué decimos esto desde entrada? Porque posiblemente durante la grabación del episodio vayan a estar escuchando por ahí algunos soniditos de bebés y algunas otras cosas, ¿no?
1: Sí, estamos muy contentos de volver a grabar después de casi dos meses y medio de
0: vacaciones del podcast. Porque vacaciones en la casa no paramos. Aquí los únicos que descansaron fueron los micrófonos. <risa> Pero bueno, estamos muy contentos porque les traemos este primer episodio. De una serie de 10 episodios del book series de las 7 reglas de oro para vivir en pareja del doctor John Gottman que es un libro que de verdad este junto con el de las eh, de los 5 lenguajes del amor es casi creo que todo lo que una pareja necesita para conocer y llevarlo a la práctica y tener una muy buena relación
1: sí el porcentaje de probabilidad de que sobreviva su matrimonio felizmente por toda la vida es muy alto. La verdad es que sí, son porque son consejos muy prácticos, muy este muy fácil de llevar en el día a día. Bueno, uh-huh. ya cuando lo agarras práctica, ¿no? Y no es como un yo creo que podrías hacer o depende de tu pareja. No, no, no. O sea, son consejos generales para todo el mundo y para cualquier relación.
0: Exacto. Entonces, antes de arrancarnos ya directo, te dijimos, van a ser 10 episodios. van, Van a ser dos primeros episodios que va a ser... Eh, este, ...este que estás escuchando el día de hoy... ...que es la verdad sobre los matrimonios felices... ...después el siguiente episodio va a ser sobre... ...cómo predecir los divorcios... ...y de los siguientes siete... ...van a ser sobre estas siete reglas de oro... ...que descubrió el, jo- el doctor John Gottman... ...en toda su investigación de tantos años... ...con tantas parejas... ...literal en el laboratorio del amor... ...ahorita les explicamos de qué es... ...y cerramos con... bueno y habrá que hacer después de las siete reglas. Entonces, así va a estar la estructura de estos 10 episodios del book series. De las siete reglas de oro para vivir en pareja. Y bueno, yo quiero arrancar por esta cosa que se, se me hace súper fascinante. Que es literal, el doctor John Gottman creó un laboratorio del amor. ¿Por qué? Porque él decía, a ver... Casi todos los terapeutas de pareja, o más bien todos los terapeutas de pareja, pues hablan desde la experiencia, desde lo que van aprendiendo este, al atender a algunas parejas, de lo que dice la teoría de la psicología. Pero él dijo, a ver, vamos a ver cómo podemos medir esto con datos cuantitativos, no nada más cualitativos. A ver, vamos a ver cómo pod- podemos hacer alguna correlación entre lo que sucede en la pareja. Y los resultados que tiene la relación entre matrimonios exitosos, entre matrimonios que fracasan. Porque él empezó a tener estas preguntas que decía, a ver, ¿qué es lo que verdaderamente hace que las parejas duren, no? Entonces, crea un laboratorio del amor en donde simula dentro de un departamento, pues, toda una casa e invita a las parejas a que vivan un fin de semana ahí. A que, a que tengan una vida normal, a que discutan, etcétera. Y les dice
1: que se lleven sus cosas personales, o sea,
0: uh-huh.
1: oh, les dice que su laptop de traba- o sea, su laptop de preferencia no si es de trabajo, pero que si lleven libros o si leen revistas, periódicos y las cosas... Que, que hagan hacer de ese apartamento que se sientan como en su casa porque eso es lo que va a detonar el comportamiento real de las personas dentro del laboratorio.
0: Exacto. Y ahorita vamos a decir algunos, vamos a ir entrando en algunos de los descubrimientos de qué es lo que vio el doctor Gottman que hace que las, pa- la diferencia entre las parejas felices y las infelices, pero queremos darte este contexto a ti que nos estás escuchando para que entiendas la profundidad del estudio que se hizo. O sea, fueron más de 650 parejas durante 14 años, parejas que entraban a este laboratorio del amor con cámaras que los estaban analizando, captando en todos los momentos, excepto cuando iban al baño. Sí. <ríe> es curioso porque el doctor Gottman hace, hace como ese... Esa aclaración. Es, hace esa aclaración. este Y les conectan aparatos para estarles midiendo el ritmo cardíaco para estarles midiendo la respiración, qué tanto están transpirando y estarle midiendo algunas otras cosas y en base a los datos que arrojaban en las reacciones fisiológicas de las personas, los tonos de voz, su lenguaje corporal y todo lo que iba surgiendo durante discusiones y conversaciones, pudo ir haciendo correlaciones que pudo predecir, si no mal recuerdo, hasta con un 91% de efectividad. Cuando una pareja muy posiblemente se iba a divorciar. En
1: los próximos años.
0: En los próximos años, Ajá.
1: Y, y esto de que les conectaba tanta cosa es algo muy, algo que, que es algo preciso y algo certero. Porque tú puedes escuchar, por ejemplo, que yo le grito a Nando, uh-huh. pero mis signos, de mi, mis uh, latidos se mantienen igual y todos los signos vitales no se alteran. Y te puedes dar cuenta que realmente no es un enojo, sino es una costumbre. Y ya cuando puedes ver que los, los signos están alterados dentro de una conversación, porque incluso dice que puede no haber gritos, puede no haber insultos, pero los signos empiezan a cambiar y dices tú, ah, aquí hay algo,
0: ¿no? Que es algo algo interesante porque lo hemos dicho en otros episodios, que las parejas felices también discuten, también pelean... Pero la diferencia está en, en, en cómo reaccionan ante esas situaciones... ...y en cómo lo llevan, ¿no? Sí. Porque sí es bien curioso esto que, que, que mencionaste... ...que dice el doctor... ...el doctor Gottman. Este... Y se me hace muy interesante que lo haga sobre datos... ...porque él dice... ...es que el problema es que... ...muchos terapeutas de pareja... ...pues al final pueden tener sesgos... ...porque... ...puedes ser un terapeuta con unas ciertas inclinaciones religiosas... ...y entonces sus consejos sobre cómo mejorar la relación va a tener un cierto sesgo religioso, ¿verdad? Ah, que si a lo mejor la religión dice, no, es que el divorcio es malo, va a hacer cosas a lo mejor que puedan ir hasta... Que, que puedan incluso a lo mejor dañar más a las personas con tal de tratar de forzar el salvar la relación cuando a veces, pues tristemente, ya tal vez no hay nada que hacer.
1: Incluso, y por el contrario, puede ser que a veces este, este psicólogo, este terapeuta, sea alguien divorciado, que cree que la solución para todo es el divorcio y no no ayuda o no apoya de la manera que realmente se necesita. Porque eso es otra cosa, ¿verdad? Todos los matrimonios tienen necesidades completamente diferentes Exacto. y las personas no reaccionan igual a una terapia. Que a otra
0: Exacto. Y, y, y de hecho lo menciona lo menciona el doctor, ¿verdad? Uh-huh. Dice justamente eso. Dice, es que ese, ese es el problema. Necesitamos ciencia, así como por ejemplo en nutrición, que nos diga, oye, ok, todos los cuerpos son diferentes, todos los cuerpos reaccionan diferente a diferentes alimentos, pero tiene que haber reglas básicas que aplican para todos, ¿no? Para que todos tengan una buena alimentación, para que todos estén, estén sanos, nutridos. estén nutridos y demás. Bueno, lo mismo con las relaciones y fue lo que hizo el doctor Goldman. Y a lo mejor está hay quien dice, a ver, ¿cómo puede estar tan seguro que tuvo, que tiene un 91% de sí, éxito para, para poder predecir los divorcios? Bueno, porque fueron años. O sea, entra una pareja al Love Lab, eh, bueno, al sí. laboratorio del amor... Las estudiaba, los analizaba y les daba seguimiento en los años siguientes. Y cuenta varias historias de parejas que él analizaba y decía... Esta pareja se va a divorciar. Les daban seguimiento cada cierto tiempo y como a los 3, 4 años ya se, se enteraba que se habían divorciado.
1: De hecho, creo que las primeras parejas hasta el momento que escribió el libro, lleva 30 años de seguimiento. Okay.
0: Sí, hubo unas parejas que tenían hasta 30 años de seguimiento, porque, digo, no me acuerdo en qué año escribe el libro, pero, digo, lo ha estado actualizando el señor, pero esto empezó, creo que, eh, si no fue en los ochentas, eh, mediados de los setentas, pero empezó a hacer todos estos análisis justamente, justamente por eso. Y aquí, yo sé que entre ustedes que nos están escuchando, hay muchos este o novios que están cerca de casarse o están en este camino para descubrir si se casan o no o recién casados porque es a los que principalmente nos dirigimos Entonces, algo bonito del libro es que de todas estas parejas que analizó había una porción de recién casados porque también algo que le llamaba mucho al doctor Gottman así como a nosotros también nos llamó mucho la atención fue que un gran porcentaje que si no mal recuerdo es Eh, ...cerca de un 35, 37% de las parejas que se divorcian... ...ese 37, 35% son parejas que están en los primeros 5 años años de matrimonio... ...y es la mayor porción, porque los demás están después de ahí... ...entre los 10 y los 20 y los demás están en el resto, ¿no? Entonces, eh, es bastante llamativo, analiza estas parejas... ...y en base a las interacciones... Y a todo esto, él empieza también a poder predecir en esas parejas cuáles se iban a divorciar en los primeros siete años. Él, ¿qué hace? Agarra parejas también recién casadas, las, les propone el, el laboratorio del amor, los mete, los analiza. Y de todas las parejas que analizó, creo que, si no me equivoco, predijo, no me acuerdo, una X cantidad de, de divorcios... Y de los que predijo, se equivocó en uno. Sí, se equivocó en uno. Se equivocó en uno. 17.
1: 17.
0: Eran diez, no, no Eran me acuerdo 17
1: muy bien. y se equivocó en uno.
0: Pero está, o sea, es, es algo que está bien cañón, bien cañón. Pero bueno, esto se llama, este episodio se llama La verdad sobre los matrimonios felices. Entonces, claro que vamos a tocar ese punto y hacia allá vamos. El libro contiene estas... Siete reglas de oro. En cada episodio vamos a adentrar a fondo en cada una de estas reglas de oro. Pero aquí vamos a tocar por encima cuáles son esas cosas que en general ha encontrado el Dr. Godman que hace a las parejas felices. ¿no? Sí,
1: las cosas en común que comparten todas las parejas. Felices, que discutían así hasta con gracia. Exacto. <risa> y todo esto. Todos estos puntos que tienen en común se ven en este, uh-huh. en este capítulo.
0: Pero bueno, como ya les dijimos, queremos darles el contexto para que vean que todo esto, o sea, la densidad del trabajo que hizo el doctor Goldman. Incluso por ahí a la gente que, que está en el newsletter, perdón, los de Maria.com, Diagonal Correo, eh, les mandamos por ahí. A, a lo mejor les está empezando a hacer clic porque les mandamos hace como unos dos meses o, o un mes un video del doctor Gottman, una plática muy interesante que da sobre exactamente la ciencia del amor. Pero bueno, vamos a entrar entonces a esta parte de qué es lo que hace los matrimonios felices y este punto, el primerito está muy interesante porque ya lo hemos tocado en un episodio exclusivo y habla sobre la inteligencia emocional. ¿Te acuerdas? Que que, que lo menciona mucho y que dice que ese ese punto de la inteligencia emocional es uno de los principales factores que hace que las parejas tengan éxito. O sea, dentro de todo este análisis que hizo el doctor Gottman, dice, algo que prima en las parejas... Felices, no es si pelean, si no pelean, no es si discuten, si no discuten, incluso dice, no es si gritan o si no se gritan, no es la forma en cómo se pelean, no es si a veces son groseros o no, dice, es la inteligencia emocional, o sea, la forma en cómo saben ellos identificar sus emociones, la forma en cómo saben identificar las emociones de su pareja y la forma en cómo saben canalizar sus propias emociones y a cómo ayudar incluso a que a veces su pareja Sepa canalizar esas emociones. Dice, esa es de las principales claves que una pareja puede desarrollar si quiere tener una relación feliz. Y fue donde dije, mira, que no estamos tan mal en los de María, no ¿verdad? No perdidos. <ríe> sí.
1: Y fíjate que se me hace bien interesante que justamente la inteligencia emocional sea el primer punto. Porque hoy en día... Y te acuerdas que hablábamos que, que como que nos estamos dando cuenta del valor de la inteligencia emocional, no solo en temas amorosos, sino en temas financieros, en temas de salud, incluso hasta los mismos deportistas ahorita en los Juegos Olímpicos este saben justamente de esto, de esto que es tan importante que es la, la inteligencia emocional. Entonces, esto es lo que le, le permite al doctor como entrever ¿De qué manera manejan ellos, eh, o es, vamos a decir, esta presión, por así decirlo, eh, dentro de las discusiones o de las conversaciones mismas, ¿no? Eh, es más que nada eso, le permite revisar la tensión que se puede llegar a generar. Porque lo que comentábamos al principio, puede que yo levante la voz, pero estoy en un tono este, calmado o no hay tensión en lo que estoy diciendo por una u otra cosa, ¿verdad? Pero, este, hay en otras parejas donde sí se nota más la tensión que incluso lo puede, se puede escuchar de una manera muy amena, pero, este, la tensión aumenta al momento de, de estar comentando este tipo de situaciones.
0: (risa) (risa) Sorry, aquí Elina, este, se puso un poquito inquieta, este... Ahí van a escuchar ruiditos de bebé. Pero bueno, retomando el tema. Oye, sí, la, algo que me llamó mucho la atención y donde es muy puntual el doctor Gottman es que dice, lo más relevante que yo vi de la inteligencia emocional con estos matrimonios que estuve analizando, dice, es que aparte de saber manejar muy bien sus emociones, su foco como pareja siempre estaba más en ver todo lo positivo que enfocarse en lo negativo. Y de hecho, más adelante vamos a, vamos a tocar muy bien este tema y vamos a profundizar en él, que ya lo hemos hablado. este De hecho, tenemos por ahí un episodio que se llama una ¿Cómo tener una perspectiva más positiva? Si no mal recuerdo. este ¿Ves cómo estamos tan perdidos? <risa> <risa> Pero el doctor Goldman dice, es que las parejas que tienen esta inteligencia emocional, tienen la capacidad de que cuando ven algo mal en su pareja, en vez de enfocarse en eso inmediatamente recuerdan todo lo bueno que hay en la pareja y entonces este buen recuerdo o este este cómo se puede decir este buen presente que tienen o buen concepto de su pareja ah cómo se puede decir prima sobre lo negativo que en ese momento está vamos a decir L- lo nublaban exacto vamos a decir. a decir ya lo he dicho aquí en el podcast no es secreto elena es más desordenada que yo y a lo mejor yo puedo ver que elena hace un desorden o que llego y su ropa está tirada en X lugar donde no debe de ir. Y yo pudiera ver eso, verlo como algo negativo. Y decir, y decir, ay, es que Elena siempre es desordenada, esto y lo otro. Pero inmediatamente lo que pienso es, no pasa nada. Yo sé que está cuidando muy bien a los niños mientras estoy en el trabajo. Oye. Me hizo de comer, oye, hizo esto, hizo lo otro, y eso inmediatamente hace que mi chip cambie, y digo, ah, déjame lo recojo, le voy a decir que se le pasó, pero no pasa de ahí. En cambio, las parejas que se enfocan en lo negativo, llegan, oye, está desordenado, es que siempre dejas desordenado, es que siempre es lo mismo, cuántas veces te he dicho, etcétera, etcétera. Y dice, las parejas con esta inteligencia emocional prima siempre lo positivo sobre lo negativo. Digo, y lo vamos a atacar más adelante, pero fíjate, ¿hasta qué punto llega el doctor Goldman dentro de todos estos análisis que ha no hecho? No quería decirlo yo. <risas>
1: ¿Qué? Lo de, lo que habla de la negatividad. Que Ajá. dice que hace que incluso que los recuerdos Eso, lindos... dilo, dilo, dilo. Que en los recuerdos lindos o momentos muy especiales de la familia, siempre salgan cosas negativas en lugar de los buenos recuerdos. Y de eso vamos a hablar más en el siguiente episodio, porque sí tiene mucho tiene mucha cabida dentro de, de las posibilidades de divorcio, ¿no? Y a mí me llama muchísimo la atención algo que dice aquí, que cuando las, las parejas con inteligencia emocional discuten, o sea, que te das cuenta que el otro está muy tenso, tiendes a hacer un chistecillo al final.
0: Oh, sí, un chiste. <risa> un remate, vamos decirlo. Un remate de comedia, un chiste <risa> o simplemente algo para hacer que la tensión baje. Sí, para romper el hielo. Y eso tiene su nombre, más adelante lo vamos a tocar, pero sí, es súper, es súper interesante. A mí se me hace muy interesante y más, pues, por todo este contexto en el que estamos, ¿no? A, al menos aquí en México, que es donde, donde vivimos nosotros. A ver, déjame te paso a la chiquitina. Listo. Híjole, quien nos está viendo en YouTube ya vio que, que por aquí me dejó lleno de babita y lechita. Pero bueno, regresando a, 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 a este tema. En el contexto aquí en México, o sea, para que se den cuenta de cómo estamos, 32... De cada 32. De cada 100 matrimonios se divorcian. O sea, un 32... De cada 100. O sea... El 32%. Y la, sí, el 32%. Y lo cañón, como ya lo habíamos dicho, es que la mayoría son en los primeros 5 años de casados. Eso es algo que yo dije que no puede ser. Y si es como un 36%, este... De todos, los de todos, todos los divorcios. Entonces, es algo que está muy fuerte. Y ya si hablamos de los primeros 10 años de casados, que es más, más parecido o más cercano al estudio que hizo el doctor Gottman. Son cinco, es un 56%. O sea, dentro de los primeros 10 años, ya si ampliamos el espectro hasta los 10 años, el 56% de los divorcios está en ese rango. Es decir, empinados.
1: No, y, y creo que con, todo, con todas estas pautas y con todas estas reglas que da el doctor Goldman, te puedes ir dando cuenta desde el noviazgo si esto puede funcionar o no. Bueno, al menos de que ya dices... O, o ya sabes a qué ponerle más atención, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, esto pudiera... Si todas las parejas lo, lo aplicáramos, podría ser una solución, tal vez, para Exacto. disminuir. Y había... Y ahorita que tocó este punto, hay gente
0: que dice... Es que porque dicen que divorciarse es malo? Andamos... Mira, el, el episodio está... Estaba... Medio interrumpido aquí, malabareando con la niña Pero andamos conectados Más conectados que nunca Completamente, porque estaba a punto de mencionar esto que estás a punto de decir Y,
1: y fíjate que yo he leído varios a, a varios autores Que dicen Pues es que el, el divorcio es una solución Para algo que está Quebrado uh-huh. O que ya está descompuesto Pero eso no significa Que sea bueno Porque siempre en un matrimonio hay alguien que está sufriendo. Claro. Y si no son los esposos, son los hijos. Y ese sufrimiento se ve marcado en una sociedad. Entonces, qué bueno que puede ser solución. Y que no tienes que estar amarrado con alguien toda la vida sufriendo. Que no es obligación. Pero no se vale tampoco. O sea, todos tenemos derecho a vivir felices o... ...en paz, ¿no? Y qué padre... ...que lo pudiera... ...y que todos lo pudiéramos hacer... ...desde que tomamos esa decisión de casarnos.
0: Después de una pequeña pausa... ...por cosas técnicas... ...con la chiquitina volvemos al episodio. Entonces, ahorita tú decías... ...algo que se me hace muy... ...muy padre que dices... ...es que se, se refleja... ...en la sociedad. Y lo interesante es que no nada más se refleja... ...en la sociedad, también... ...se refleja en la salud de las personas.
1: Ah, es súper bueno. En la salud de las
0: personas. Y y antes de tocar ese punto... ...nada más ...si quiero dejar bien en claro esto. Sabemos que hay veces... ...que el divorcio... ...ya desgraciadamente... ...ya es la única puerta de salida. Es inevitable. Exacto. Pero nosotros... ...nuestro punto de por qué... ...decimos que el divorcio está mal... ...es porque muchas veces se pueden hacer cosas... Desde antes de, y que curiosamente, digo, no conocemos ni hemos encuestado a todos los divorciados del mundo. Pero con los divorciados con los que hemos tenido oportunidad de platicar y que hemos tenido oportunidad de hacerles la pregunta de, a ver, ¿crees que hiciste tú y tu pareja todo lo posible por tratar de salvar su matrimonio? La respuesta de todos los que les hemos preguntado ha sido no.
1: Exacto. Y y lo dicen con una seguridad porque ya nos han comentado varias personas que después del duelo del divorcio, este, te quedas pensando ¿y qué pude haber hecho para que esto no pasara? Porque dicen... Pues piensas que esto ya, ah, ya se va, ya la, el sufrimiento ya se acabó. Dice, y empieza lo más difícil después del divorcio, ¿no? Y una de las cosas que te vienen es la culpa de decir, ¿por qué no hice esto diferente? Y ahora con el tiempo pienso y conozco más herramientas que pude haber utilizado para que para evitar el divorcio. Y lo, nos los han dicho y hasta te lo dicen incluso hay quienes ya han empezado su segundo matrimonio y, y todavía los escuchas y po- hasta puedo sentir dolor en sus sí. palabras.
0: Pero bueno, regresando ahora sí a, a esta parte que decíamos de la salud. Ah, dentro del libro, el doctor Gottman también cita un estudio que, que bueno, no lo, no lo cita directamente, cita a las personas, me puse a investigarlo. Y es un estudio que, es, que se llama... Marital Status and Health Y fue hecho en 1979 Por Louis Verbruch, no sé cómo se pronuncie Y James House Que son dos sociólogos De la Universidad de Michigan Y ellos hicieron ahí algunos estudios Sobre Parejas o matrimonios Felices Infelices O en en general También de las relaciones Y de cómo afecta la salud entonces, ellos encontraron ahí una correlación de que las parejas que fueron entrevistadas, estudiadas, analizadas y demás, que se declaraban como parejas infelices, presentaban un 35% más de, de, de ser propensos a enfermarse. O sea, se, era un 35% más lo que se enfermaban. Y aparte de eso, vieron una correlación. No sé exactamente cómo lo habrán hecho. No tenía que pagar para ver todo el estudio. Y. Pues no podía pagarlo porque sí estaba caro. Este. Pero. Dijeron que en los resultados arrojaron también que. De acuerdo a esos resultados. De, de acuerdo a esto del 35% y demás. Concluyeron que un mal matrimonio. El estrés que te causa, los problemas en pareja, el desgaste emocional y todo esto, y las enfermedades que generan, te puede llegar a cortar hasta cuatro años de vida. Cuatro años de vida, o sea ahí es cuando dices, ¿vale la pena trabajar en, en tener una, un buen matrimonio, una buena relación? Pues al menos hazlo por salud. <risa> o sea,
1: Oye, todavía de que no estás viviendo a gusto, todavía te corta la vida. Ajá. Y esto es porque el nivel de cortisol sube en tu cuerpo. Exacto. Y este ataca al, al sistema inmunológico y también el hecho del estrés. Sabemos que causa muchísimas enfermedades como presión ater- arterial. Y ya con eso, ya empiezas a desencarnar. Ya descompones todo el sistema y, y por eso vienen las enfermedades, ¿no? Uh-huh. Entonces, no nada más es en... Eso no nada más es en un mal matrimonio, sino en la, si, también si tienes un trabajo malo o una relación este conflictiva con tu trabajo o con lo que hagas en el día a día. Entonces, es muy lógico ese estudio. Digo, no nada más es de las... de los matrimonios, pero qué bueno que... ...que podamos tocar eso aquí, ¿no? Y de decir, bueno, puedes hacer algo diferente.
0: Ahora, el doctor Gottman dijo, a ver, hay formas más científicas porque como que vio que hay... ...como todos los estudios tienen ciertas carencias, ¿no? Dijo, vamos a ver cómo pudiéramos llegar a validar eso. ¿Qué hace el doctor Gottman? Se agarra a algunas parejas que igual... Las entrevistó y se declaraban ellos mismos como insatisfechos con su matrimonio, con su relación. Y a parejas que se declaraban como altamente satisfechos. Es decir, parejas felices y parejas infelices. ¿Qué hizo? Les hizo muestras de sangre. Mandó las muestras de sangre a los laboratorios. Y en general lo que encontró en las muestras de sangre es que las parejas felices tenían más... Células, uh, no, me, no me acuerdo el nombre, pero células benéficas que eran las que ayudaban a re, a, re, a la regeneración de los órganos y de otras células y a combatir enfermedades. Y él, él lo dice, no, no es un estudio válido. Hay muchas cosas que, que me que faltaron influye? hacer para hacerlo como que un estudio válido y hacer un paper y, y científico y todo. Pero este, este, vamos a decir, como mini estudio aquí de de salón de clases, vamos a decirlo así, pues parece que da cierta luz de que efectivamente las parejas felices gozan de una mejor salud que las parejas infelices. Que pues es como también, y y aquí es bien fácil, o sea, cuando tú ves a una persona que vive en un trabajo en donde todo el tiempo está estresado, Inmediatamente tiene problemas para dormir, inmediatamente a veces se le va el apetito, empieza a tener enfermedades o sube mucho de peso o adelgaza mucho y se empieza a desbalancear todo. Y es lo mismo con la relación de pareja, es lo mismo con los matrimonios, es lo mismo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque lo que lo Tú lo dijiste, el cortisol, el estrés, el estar siempre con, con el ansia de ¿y ahora de qué nos vamos a pelear? ¿Y ahora de, de qué vamos a discutir? Eh,
1: y te quiero poner un ejemplo bien fácil. Uh-huh. Yo misma, cuando vivía en casa de mis papás, todo el ah, tiempo estaba es enferma. Un
0: ejemplo.
1: Todo el tiempo estaba enferma. Me duele la cabeza y ahora no sé qué, y ahora me caí, ahora no sé qué. Y hasta la mamá de Nando le decía, hijito. Ten cuidado porque esa muchacha se enferma mucho y la vas a tener que sí, estar cuidando siempre. Sí, y una vez te lo dijo enfrente de mí y yo... ¡Ah,
0: ¿Cómo se atreve?
1: bárbara! Pero bueno, en fin, ese es otro tema. <risa> Entonces, nos casamos y aparte de que, la verdad, pues, yo comía súper mal. Y llegué acá y, y, la verdad, seguía comiendo no súper mal, pero ya no, no tan mal, pero tampoco tan bien. Porque comía muchas cosas en el trabajo que no se deben. ...y me dejé enfermar... ...o sea, me enfermaba de una infección en la garganta... ...cada año... ...y luego ya que dejé de trabajar... ...que ahora sí en la casa... ...rigurosa alimentación sana... ...ahora sí, es bien raro... ...es bien raro que me enferme... ...y esto porque en la situación en mi familia... ...pues a nosotros nos encanta discutir... ...y pelear por todo... ...bueno, a mí ya no... ...pero cuando vivía ahí sí nos encantaba hasta así que el calcetín ese era mío no yo tenía uno igual tengo tres hermanas entonces ya se imaginarán mi papá no estén gritando siempre están peleando la casa siempre era una situación de estrés la verdad entonces siempre estaba enferma y nos vinimos acá donde todo era bueno al principio no era tan paz y tranquilidad pero era mucho más calmado ya nada más tener que pelear con uno en vez de con cuatro uh-huh. <ríe> Y cambió la situación completamente. Entonces yo soy un testigo vivo de que eso eso es real.
0: Es es increíble, es increíble. Y creo, si no mal recuerdo, en algún otro episodio, habíamos citado también un estudio, no este, otro de una doctora que había hecho un estudio sobre relaciones humanas. Y su conclusión, en vez de decir que un mal matrimonio te cortaba el tiempo de vida ella decía el tener buenas relaciones humanas te extendía el tiempo de vida no no me acuerdo el estudio se las debo perdónenme. pero según yo lo citamos en alguno de los episodios pero bueno pasando ya casi al punto final porque el el doctor Godman en esta primera parte este él dice bueno uno de los puntos claves que encontré es que las parejas felices y lo que hace funcionar a un matrimonio feliz o un matrimonio exitoso o una pareja exitosa es la inteligencia emocional y estos dos los los pone así como casi creo que en un pedestal y la amistad la amistad en la pareja de hecho eh, el doctor Gottman repite y repite bien seguido la amistad la importancia de que en la pareja se forme una amistad y, y aquí este queremos aclarar el punto sobre la amistad. Que
1: nosotros ya les habíamos dicho. Sí. No, no,
0: no, porque, porque recuerdo que ah, por ahí un hilo que hice en Twitter, donde mencionaba la importancia de la amistad. Uh-huh. Una persona. varias no, no es cierto, una, no. Varias personas me respondieron de que. Ay, pero es que. Este. Yo tengo a mi novio. y no fuimos amigos. Antes de empezar a andar. Eso quiere decir que ya nos va a ir mal. Y yo como que no. Lo están entendiendo mal. Con lo que nos referimos a ser amigos. Antes de ser pareja. Es a la importancia de la amistad. Que tiene que haber. Entre los dos. O sea no se trata de ser amigos. Antes de empezar a andar. Antes de casarse. Se trata de ser amigos. Antes y durante. Incluso la la amistad. Es algo que durante el matrimonio. Se tiene que ir profundizando todavía más. Que entra toda esta parte en donde hemos hablado de la importancia de la transparencia en pareja. del cada vez ir como quitando ese velo. verdad Cada vez irnos desnudando más delante de nuestra pareja. De demostrar a, a corazón abierto quiénes somos, de qué estamos hechos. De mostrarnos completamente vulnerables. De compartir todo con nuestra pareja. Para realmente que ese... De ser dos se vaya siendo uno, ¿no?
1: Sí, porque... Y dices, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre que sea mi pareja y que sea mi amigo, no? Uh-huh. Porque muchas veces con la pareja intentamos quedar bien. Intentamos quedar bien o ahí nos hacemos... Nos contaba el fin de semana un amigo de que... Que una vez en una cita le dijo a su novia que le había rentado el restaurante para ella sola y simplemente investigó a qué hora había menos gente. Entonces cuando estamos siendo novios tratamos como de hacer ese tipo de cosillas para quedar bien, para conquistar, para para encajar a veces, ¿no? En por favor que te guste, o Ajá. sea, por favor que te agrade o, o sentirnos aceptados y con unos amigos no hacemos eso. Con los amigos verdaderos simplemente somos... Somos. Somos.
0: (ríe) Sin
1: máscaras, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una relación de pareja y entre una amistad. Nosotros tuvimos la fortuna de que realmente fuimos mejores amigos. No nada más amigos, mejores amigos antes. Y eso ha facilitado la relación en gran parte. Y no sé si yo les había dicho antes, pero yo tenía una regla para que alguien, para andar con alguien dentro, o sea, de, después de que terminé mi primera relación, me hice esta regla, porque dije, yo necesito ser primero amiga de mi próximo novio para conocerle todo, porque yo tenía varios amigos que me contaban sus mañas, y yo decía, ah, oh, mira este mendigo, Ay, y, y luego ya empezaban a salir, y yo, oye, Y ya le dijiste que esto, esto... Ah, no, porque no le parece. Dile, dile de una vez. No, entonces dije, no, yo me tengo que asegurar que no me quieran picar los ojos. Y tiene que ser mi amigo. Y y es algo que realmente, pues, me funcionó muy bien sin querer queriendo. Sin querer
0: queriendo. No, y es que piensa, o sea, piensa en los amigos. Y con un buen amigo, o sea, a ti que nos estás escuchando, si tienes mejores amigos... Piensa en esos mejores amigos, pero pero mejores amigos de esos con los que puedas llorar. Sí, ser completamente transparente. Transparente. Y no es regla general. Pero muchas veces, incluso con esos mejores amigos, llegas a pelearte. Te llegas a pelear, llegas a discutir. Hasta se pueden llegar a insultar, a pegar, pero después las cosas. A pegar no. Bueno, estoy exagerando. Bueno, bueno, yo sí. <risa> nah, no, no es cierto. No, pero si llegas a discutir, llegas a, 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 al punto en donde las cosas sí se ponen a, lo, a veces tensas, pesaditas. Y a lo mejor se, se distancian un poquito, pero después vuelven a, ¿no? Claro que hay límites y todo esto. Pero lo que voy es que no en, en la pareja, si hay una amistad profunda, a pesar de las peleas, a pesar de las discusiones, la amistad con la inteligencia emocional mantiene a la pareja unida. Y fíjate, algo que dice el doctor Gottman es que uno de los hallazgos también ahí dentro de sus estudios y todo encuestó a... si sí se dice encuestó, verdad? Sí. Encu- <ríe> encuestó a las personas, a varias de las parejas para preguntarles ¿qué creen que es Lo que los hace sentir más satisfechos en su relación, eh, en, en su relación desde el aspecto sexual, el aspecto emocional, el aspecto pasional... Todo. Entonces, con todas estas encuestas que les hizo y las interacciones como los detectaba, las formas en cómo discutían, los parámetros que arrojaba de los ritmos cardíacos, de la sudoración, de la cantidad de X cosas en, en, en el sudor y todos los análisis locos que hizo el doctor Goldman, detectó que en la mayoría de las parejas. El 70% ¿no? El 70% de las parejas que decían. Que, que estaban satisfechas era porque el doctor Goldman veía que había una fuerte amistad en ellas y que ellas se declaraban satisfechas de... O sea, 70% gracias a la amistad.
1: Y que, y que mucha gente... Eso me dio mucha risa por todas las personas que dicen no, el sexo es lo más importante en una relación. Ahí te das cuenta de que no.
0: Que es que la amistad. No. Ya, ya si sí sabes cómo tener una buena relación sexual, que la práctica es la que te lo da, pues imagínate, ¿no? O sea, claro que se puede y claro que es un factor importante porque pues todo eso es lo que te va a llevar a tener el 100%.
1: Esto
0: es lo que te va a llevar al 100%. Entonces tampoco lo, lo, lo despreciamos. No, no. Pero sí hay que poner atención en donde requiere mayor atención.
1: Y fíjate que esto es algo que yo creo... No voy a decir que estoy segura, creo que nunca había escuchado que un que la amistad es al, es a, algo de un peso muy grande dentro de, una, de un matrimonio.
0: ¿No lo habías escuchado? No. Ok.
1: No, no voy a decir que estoy segura, pero casi creo que nunca lo había escuchado en ninguna parte, ni leído, ni nada. Y he leído mil veces y he escuchado mil veces que el sexo... Es lo más importante en una relación matrimonial.
0: Y es que sí es importante.
1: Sí, sí es importante.
0: Pero, porque, o sea, voy, porque cuando hay una amistad profunda y está esa inteligencia emocional y te sientes pleno con esa parte, el sexo viene a ser... A
1: complementar. Ah, exactamente,
0: viene a complementarlo. Entonces, como, y y aquí ya para, para ir cerrando... Con, ...con... este tema porque creo que sí es algo... ...es algo importante. Yo creo que el sesgo... ...de pensar que el sexo... ...es algo... ...tan, tan, 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 tan relevante... ...como muchas veces te lo quieren pintar... ...es porque el sexo... ...pues te da un placer sensual... ...digo... Sensorial. Sensorial. Es, es, y sensual también. <ríe> no, sensorial. Te da un placer sensorial. Como lo dijiste. Y como te da ese placer sensorial... Y como a través de los sentidos tenemos ese feedback inmediato, sin necesidad de que hagamos un escrutinio, sino que simplemente es, ah, sentí rico. Entonces, siento rico y me hace sentir feliz. Y entonces lo lo correlacionamos directamente a que el tener buen sexo me va a mantener feliz en un matrimonio. Cuando, ok, te va a mantener feliz... Lo que dure el sexo y lo que te dure el orgasmo, ¿sí? Pero cuando tienes de respaldo en una buena relación sexual, una buena amistad, ¡puff! Te hace magia. ¿Por qué? Porque tienes el momento de la intimidad, tienes ese chispazo de adrenalina, en donde tienes un buen, un gran momento en donde tus sentidos se alimentan, pero aparte tienes todo esto de respaldo que es una gran amistad con tu pareja, una gran relación... ...que hace que ese... vamos a decir como ese rush... ...se mantenga, ¿no?
1: Sí, que no sea... ...tal cual como dicen, una noche de pasión.
0: Y es por eso que no, tenemos ese sesgo, creo yo.
1: Y este... ...también... ...este... ahorita que... que lo pensaba... ...pues justamente tal vez por eso tenemos... ...esos indi- indicadores de... ...de divorcios. Porque mucha gente piensa... ...que es lo más importante... Y descuidamos las otras partes que realmente tienen más peso, pero como dices tú, que no te generan un algo tan palpable uh-huh. a simple vista y lo dejamos de lado.
0: Creo que son muchísimos factores. O sea, los, los, los que hacen que la tasa de divorcios ahorita esté tan alta.
1: Sí, sí, sí. Pero, o sea, basándome en lo que dice este señor.
0: Claro. Bueno, sí, sí. Eh, bueno, yo creo que hasta aquí la dejamos... Ya nada más para para cerrar, inteligencia emocional y la amistad. Grábense eso bien, porque en el próximo episodio vamos a hablar un poco más a fondo sobre cómo predecir un eh, un divorcio. El doctor Gottman, dentro de todo este análisis que hizo, saca ciertas señales, si no mal recuerdo, eran como seis señales de cómo puedes ir detectando matrimonios con posible tendencia a a divorciarse está intenso está muy bueno yo creo que este próximo episodio va a estar buenísimo pero queríamos no queríamos dejar entrar de lleno eso sin darles todo este preámbulo para que entiendan la profundidad de lo que estamos por tocar en los próximos episodios
1: sí incluso porque el siguiente capítulo toca mucho base con este primero Exactamente. Entonces, es por eso súper importante este primer... El, bueno, el preámbulo, vamos a decir. Entonces,
0: si si ya llegaste hasta aquí estás escuchando este episodio, conoces parejas que están en problemas, por favor, compárteles este episodio y diles atento a los próximos episodios porque van a estar buenísimos. O si de plano les surge, corran a comprar el libro y chútenselo porque de verdad... Está buenísimo. Pero bueno, amigos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Y como siempre les decimos, más que les haya gustado, esperamos que les haya servido.
1: Y ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como arroba los de María Y también eh, está nuestra página web donde hay recursos y si se van a, a, al...
0: ¿Qué pasó? Ah, Al inscribir al newsletter... Ah, se te fue la palabra newsletter. Los de maria.com diagonal correo. Exacto, para que
1: semana con semana reciban más herramientas aparte de este podcast.
0: Y antes de que... Si ya estás a punto de ponerle pausa, nada más déjame te digo algo. En los próximos episodios también vamos a estar preparando material. Porque este libro va a ser algo práctico. Entonces vamos a tener quizzes, formularios y cosas que vas a poder descargar para que tú y tu pareja pongan en práctica lo que se va a estar escuchando en el podcast.
1: Así es que estén bien al pendiente de Instagram y de la página donde les vamos a estar dejando todo este material para hacer esto todavía un poco más práctico y como decíamos ahorita más tangible que puedan notar esas diferencias y también tener un respaldo, ¿no?
0: Pero bueno amigos, entonces nos escuchamos hasta la próxima semana.
1: Y recuerden lo que decía un gran sabio La la medida medida del del amor amor es el el amar amar sin medida.
0: medida